0: thưa các vị với chương trình pháp đàm chuyên đề sáng hôm nay với chủ đề hành khiêm tốn chúng ta sẽ được ba vị pháp sư chia sẻ cùng với tất cả các vị à, tuy nhiên thì hòa thượng trưởng ban hòa thượng thượng trí hạ quản đại pháp sư của chúng ta đang làm lễ khai mạc ở bên học viện cho nên hòa thượng à, sẽ qua trễ và một vị pháp sư thứ hai đó là đại đức thích hoàng dự à, thầy cũng đang trên đường đến đây vì hôm nay chắc là xe đông cho nên thầy đến trễ và vị pháp sư thứ ba à, đó là đại đức tiến sĩ à, thích nhật từ và đang hiện diện trước tất cả các vị à, chính vì vậy cho nên chính vì vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về một cái hành khiêm tốn khiêm tốn được định nghĩa như thế nào được gọi là khiêm tốn và khiêm tốn đó ảnh hưởng trong đời sống tu tập của mình ra sao đối với khiêm tốn người thế gian họ đã từng nói khiêm tốn chính là đạo đức như vậy thì khiêm tốn có phải chăng chính là đạo đức hay là khiêm tốn là một cái gì khác khác nữa thế gian người ta cũng hay có nói thế này khiêm tốn ngàn lời vẫn còn cảm thấy thiếu nếu chúng ta kêu căng chỉ một lời thôi cũng cảm thấy là dư như vậy thì khiêm tốn đó nó đi vào trong chiều sâu trong cuộc sống ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày như thế nào và khiêm tốn đó đối với những người phật tử thì chúng ta sẽ thực tập như thế nào để được gọi là một người khiêm tốn với những chủ đề về hành khiêm tốn ngày hôm nay À, chúng tôi xin được giới thiệu Đại Đức Tiến sĩ Tích Nhật Từ Sẽ chia sẻ với các vị qua Pháp Thội về chủ đề Hành Kim Tốn à, Giờ phút này xin nhường lại lại cho Đại Đức Tiến sĩ Tích Nhật Từ
1: Kính thưa toàn thể Chị Đông Rước Tăng Ni Kinh thưa toàn thể quý hành giả được tập hành khiêm tốn là một trong những trọng tâm của con đường chuyển hóa tâm thức mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển từ văn hệ Pali cho đến văn hệ Đại thừa. Trọng tâm của tiến trình chuyển hóa tâm thức trong Phật giáo là để tháo dỡ cái tôi. Bởi vì cái tôi có rất nhiều góc cạnh và được sánh ví như là các hình thù Kiểm gai, miệng chai, vỏ sầu riêng Nói chung là cái tôi có mặt ở chỗ nào đó Thì sự trục trặc Ở trong các mối quan hệ giữa con người với con người có mặt ở chỗ đó Do vậy mà việc thực tập hạnh khiêm tốn đó Là một phần rất quan trọng của học thuyết của hội về phương diện ứng vị tâm lý học khi chúng ta ứng dụng tâm lý học về phương diện vô ngã đó thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là mỗi con người và mỗi chủng loại chúng sinh đó, có một tiềm năng giác ngộ rất lớn khi nhìn từ góc độ bản thể về tính tiềm năng một cách bình đẳng giữa các chủng loại và đặc biệt là giữa con người với con người với nhau lòng khiêm hạ của chúng ta bắt đầu được sanh sôi và nảy nở. Bản thân của thái độ khiêm hạ khác hoàn toàn với thái độ mặc cảm và tự ti. Bởi vì có nhiều người lẫn lộn giữa hai khái niệm này. Trong thái độ mặc cảm tự ti thì con người trên cơ bản là thiếu cái tự tin. Mà trên thực tế tiềm năng khả năng người đó có thể có. Dẫn đến tình trạng là không dám làm gì. Hoặc là nghĩ rằng nếu có làm cũng chẳng đi tới đâu. Cho nên trở thành những con người rất là dè dặt thầm lặng, an phận, thủ thường. Và dĩ nhiên biểu đạt ngôn ngữ thái độ ứng xử của người đó đó. Nó có cái vóc dáng hình thù na ná cũng giống như là người khiêm tốn Mà trên thực tế đó Nếu không mời gọi đúng tên người đó Thì mọi khả năng của người đó có cũng như bằng thừa Trong khi đó người có lòng khiêm tốn đó Là có một cái năng lực rất dồi dào Cái tiến trình của sự dấn thân để phục vụ đó đó làm cho người đó không còn biết đến sự mỏi mệt, làm hết tất cả mọi thứ, nhưng không bao giờ cậy công, ý sức vào thành quả những gì mà mình đã đóng góp. Cho nên năng lực của người khiêm tốn là dấn thân, phục vụ trên tinh thần vô ngã và dị tha. Trong khi đó người mặc cảm tự ti đó thì không làm được gì cả trong các tôn giáo uh, hữu thần nói chung thì người ta dạy lòng khiêm tốn đối với đấng thượng đế và các thần linh thay vì đó khiêm tốn đối với con người thượng đế và các thần linh uh, dưới cái nhìn của tôn giáo đó như là một uh, đấng toàn năng bao gồm việc uh, ban phước và giáng họa phước ban thì chưa thấy mà họa qua các hình thái thiên tai thì quá nhiều từ nỗi sợ hãi và sự hạn chế tri thức của con người làm cho họ dễ dàng thúc thủ chấp nhận tất cả những bí ẩn của vũ trụ và cuộc đời vốn do định luật của nhân quả và duyên khởi mà ra là được lý giải như là một sự vận hành và định đặt của thượng đế từ đó dẫn đến một thái độ là sợ hãi cho nên phục tùng như vậy là lòng khiêm tốn của con người dành cho thượng đế và các thằng linh đó, nó có gốc rễ của nỗi sợ hãi để làm cho con người phải chấp nhận học thuyết đó một cách dễ dàng thì người ta đã dựng lên học thuyết tội tổ tông để cho con người có mặc cảm tự ti rất lớn rằng là thủy tổ của loài người đó đã phạm lệ luật của thượng đế ăn trái cấm cho nên dẫn đến tình trạng loạn luân và con cái của loài người có mặt như là một cái mặc cảm tội lỗi. Phát triển về ý thức mặc cảm tội lỗi về phương diện tâm lý này đó đã làm cho rất nhiều người theo tôn giáo nhất thần cảm thấy rằng là mình là một cái gì đó rất là nhỏ bé và không đáng kể trước thượng đế uy nga. Và do vậy đó, tất cả những gì được trình bày trong kinh thánh trở thành như là chân lý bất di bất dịch mà trên thực tế nó chỉ là những niềm tin Do con người nắng tạo ra Do đó Lòng khiêm tốn Đối với Thượng Tế và các thằng Linh Cho thực tế nó chỉ là một nỗi sợ hãi và vô minh Cho nên Đạo Phật lại phát triển Theo một khuynh hướng tâm lý ứng dụng Đó là chúng ta cần phải phát huy Cái sự bình đẳng Cái nhìn về tiềm năng của thai nhân Cho nên mình có thể là thầy của thiên hạ Ở lĩnh vực này Nhưng ngược lại Ở các lĩnh vực ngoài tính chuyên môn và sở trường của mình Mình có thể trở thành học trò của những người khác Thấy được điều đó thì bỗng dưng chúng ta lại Chuyển hóa tâm thức một cách rất là dễ dàng Rằng ta không phải là tất cả Ta không phải là vũ trụ Ta không phải là bản lề Ta không phải là trăng sao Ta không phải là cái gì đó Hết sức ghê gớm như ta đã từng nghĩ Như vậy là tiến trình của nhận thức về lòng khiêm tốn đó Là một trong những cái mối quan hệ rất quan trọng với học thuyết vô ngã và bình đẳng của Phật giáo Từ đó đó mọi con người phát triển hết tất cả những giá trị về tiềm năng của bản thân mình mà trên cơ sở nâng cao giá trị và tiềm năng của tha nhân Do đó xã hội đã có được những cơ hội để tiếp nhận một cách bình đẳng những giá trị đóng góp của tất cả mọi người Trong buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi xin nhấn mạnh đến vài góc độ được xem như là cản lực rất là nguy hiểm của việc thực tập lòng khiêm tốn. Nội dung của bài học và khóa tu ngày hôm nay sẽ được Hòa Thượng Đại Pháp Sư chúng ta giảng lát nữa. Phần trở ngày lớn chúng tôi cho rằng đó là sự tự bơm phòng khả năng của chính mình làm cho chúng ta không nhìn thấy được năng lực giá trị đóng góp của thai nhân và cộng đồng bản chất của sự tự bơm phòng nó, nó được diễn ra theo một cái cơ chế giãn nở và lấy chính mình làm một cái trục xoay tất cả mọi cái mà mình có thể uh, tham gia để đóng góp đó chứ thực tế nó chẳng là bao nhưng vì thái độ tự bôn phòng đó, Làm cho chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta làm tất cả Và có thể dẫn đến cái tình trạng là Biến cái thành quả của tập thể Trở thành thành quả của cá nhân Thông qua những sự gian trá Hoặc là theo cách thế nào đó Để cho người ta mặc nhiên hiểu rằng Nó là sự đóng góp của chính mình Thái độ và phương cách ứng xử như vậy đó sẽ dẫn đến một cái tiến trình rằng là chúng ta không thể nào nhìn như là một tấm gương một cách chuẩn xác về năng lực mà mình có thể có từ đó nó có thái độ một hạ vô nhân tức là xem cả thế gian này không ai bằng mình Chúng ta thấy cái tiến trình của sự nhận thức bơm phòng năng lực của bản thân mình đó, luôn luôn lấy chính mình làm hệ quy chiếu khi chúng ta có khuynh hướng tâm lý lấy mình làm hệ quy chiếu đó Thì tất cả những cái khác nó bắt đầu nó xa dần Theo cái hướng ly tâm Quý vị cứ thử hình dung Nếu chúng tôi cầm một cái hoa hồng Với cái chiều cao nó khoảng trừ 1 tắc 3 Như thế này thôi Và chúng tôi lấy chúng tôi làm hệ quy chiếu Nhìn xuống tất cả hơn 1.300 vị ở dưới hội trường Thì đi gì sẽ xảy ra Thứ nhất đó Chúng tôi sẽ thấy rất rõ cái cơ thể vật lý của quý vị đang ngồi từ sàn nhà cho đến đỉnh đầu đó. Có thể là từ một thước cho đến một thước hai. Nhưng nhìn từ cái hệ quy chiếu của chúng tôi quý vị nhỏ hơn và thấp hơn cái hoa hồng một tắc này. Như vậy là nếu chúng ta so sánh đánh giá từ hệ quy chiếu đó. Thì cái giá trị thật của thai nhân và cộng đồng theo cái hướng ly tâm đó sẽ bị rút ngắn lại từ 5 năm cho đến 20 lần tùy theo cái vị trí đối chiếu và hệ vị chiếu của chúng ta đặt định ra. Như vậy là cái người tự bơm phòng khả năng của mình đó sẽ có cái nhìn tương tự. Đó là một cái nhìn là nó có logic về nhận thức chủ quan nhưng không có logic về chân lý thực tế. Như vậy kết quả là người đó đã không còn nhìn thấy năng lực của tha nhân cho nên dẫn đến cái tình trạng dầu có thực tập lòng khiêm tốn nhưng vẫn không thành công nói một cách khác đó để có được lòng khiêm tốn trong đời sống thực tế đó thì chúng ta cần phải dùng kim chích cái bong bóng tự bơm phòng năng lực của mình lên cho nó suy sẻ xuống thì lúc đó nó trở lại trạng thái bình thường thì trong tình huống này đó Chúng ta có thể nhẩm cái câu nói trong dân gian mà theo chúng tôi đó. Ảnh hưởng tinh thần, đạo lý về kiêm tốn và vô ngã của Phật giáo. Không có mợ chợ cũng đông. rồi nói đó rất là hay. Có nghĩa là mình quan niệm rằng việc có mặt của mình đó chỉ là một chức năng đóng góp thôi. Và nó như là một cái công cụ ở trong một tiến trình nhiều công cụ. Với nhiều cái chuỗi tiếp nối khác nhau. Và ta không phải là nguyên nhân số một, nguyên nhân đầu tiên hay là nguyên nhân cuối cùng. để có được cái nhận thức như thế đó thì, thì phát huy tuệ giác về duyên khể đó sẽ làm cho chúng ta thấy rất rõ rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng nó có mặt đó, như là nhân trợ duyên lẫn nhau cho nhau vì nhau tồn tại phát triển và do vậy không có lý do gì chúng ta tự bơm phòng mình lên quá cao để rồi đó dẫn đến tình trạng té đau thậm chí là té chết luôn áp dụng công thức tâm lý học và vô ngã phật giáo thì chúng ta có thể chỉnh sửa câu nói dân gian theo một cách thế hay hơn là không có mợ chợ càng đông Mỡ đây đó là đại từ chỉ cho mình có nhiều người nghĩ là tôi có mặt là mọi thứ sẽ thành công không có tôi chuyện nó không ra đâu hết đó, là tự bơm phòng cho nên đó sự thành công nó có đến hàng trăm ngàn yếu tố khác bây giờ mình phải thực tập rằng là không có tôi thì chợ càng đông hơn việc càng tốt hơn thành tựu nó có kết quả dễ dàng hơn thì lúc đó khả năng tự bơm phòng nó bắt đầu nó xì xẹp xuống dĩ nhiên nó có những tình huống mình có vai trò thật sự đóng góp thật sự mà quan niệm như thế là mình làm eo á cho nên nó phải ứng dụng cái câu nói này trong những tình huống khi mà Thấy rằng mình đang tự bơm phòng thì ứng dụng để cho trạng thái tâm lý mình trở về cái mức bình thường. Tình huống thứ hai là tự quan trọng quá vai trò của mình. Khi con người có khả năng thì tự dưng họ có thể kéo theo một cái thái độ tâm lý rằng là mình có một vai trò rất lớn, rất quan trọng. Vai trò đó được xem như là cái bản lề của mọi sự vật. Nó là trọng tâm, là trục xây làm cho mọi thứ nó được vận hành theo một cách thế rất là trật tự, rất là bình an và rất là có kết quả. Cho nên hễ ai tự bơm phòng khả năng sẽ dẫn theo một thái độ tâm lý là bơm phòng vai trò và chức năng của mình. Khi một con người tự đánh giá cái vai trò chức năng nhiều quá đó, thì cái đó đã quên đi một điều rất rõ, rằng là tất cả chỉ là một công cụ và chức năng Thì trong tình huống này đó, để vượt qua được cái khó khăn tự bôn phòng vai trò đó chúng ta có thể quán tưởng hình ảnh của đức phật Nhìn tay và nhìn mắt cái cấu trúc triết lý của cái biểu tượng này là nằm ở chỗ là một tổ hợp thống nhất và để thể hiện và thực thi đó nó gồm có nhiều bàn tay tượng trưng cho hành động việc làm sự triển khai một cách cụ thể Và dưới sự giám sát Của tri thức hay là tự giác tập thể Để dẫn đến cái tinh thần Là thống nhất Chứ không thuộc về 12 sứ quân Hay là Đề cao cái vai trò của bản thân Và cuối cùng mới dẫn đến sự phân hóa nội bộ Ở một mức độ Mà sự đóng góp vừa đó Giàu có đi nữa Nó cũng không mang lại sự an lạc Lợi ích cho tập thể và tha nhân Khi quán tưởng về tính chức năng như là một công cụ trong cái tiến trình vận hành chung đó thì chúng ta thấy rất rõ rằng là mình chỉ là một bàn tay thay vì nghĩ rằng là mình là cả ngàn bàn tay khi được giao một trọng trách gì đó quan trọng chúng ta thường có khuynh hướng là hãnh diện tự hào và thỉnh thoảng có nhiều người đó mỏi mệt hoặc là có thấy thói quen của than quảng ninh than giảng nhiều quá đó thì có thể phát ra những câu như thế này. Tôi đâu phải ba đầu sáu tay đâu mà làm hết mọi thứ. Thì bởi vì chúng ta chưa thấy được cái tính chức năng ở trong mọi cơ chế. Mà mỗi một chức năng như vậy sẽ đóng một vai trò ngang bằng với nhau. Quan sát hình ảnh con cuốn chiếu đó. Cho thấy là rất nhiều cái chân của nó. Thể hiện một cách rất là nhịp nhàng và đồng bộ. Để từ đó nó đưa cái cơ thể tiến tới phía trước. Theo cái hướng mà nó được đặt ra. Cho nên xem mình là một cánh tay và chức năng của cánh tay này đó là một cái công việc độc lập trong một cái cơ chế thống nhất để cho mọi thứ nó được diễn đồng cách an toàn với hiệu quả cao nhất và các bàn tay không nên giảm đạp chức năng lẫn nhau. nhìn vào hình thù của tượng thi thủy thi, thi nhã chúng ta thấy là mỗi một bàn tay mỗi một cánh tay đó có một pháp khí khác nhau và mỗi pháp khi đó là tượng trưng cho một cái chức năng và giá trị đóng góp khác nhau như vậy cả một ngàn người hai ngàn người năm chục ngàn người hay là triệu triệu người vẫn không bao giờ làm lẫn lộn chức năng giảm đạp lẫn nhau ở trên đời sống thực tế thì lúc đó đó cái tôi của sự hãnh diện tự hào về vai trò chức năng đóng góp của, của mình sẽ bắt đầu được chuyển hóa và thay thế do đó đó nó càng làm nhiều việc thì chúng ta cần phải thực tập tâm lý đó là các việc này không phải là chức sắc không phải là vai trò mà là cái cơ hội để gánh vác công sức và việc làm cũng là một nhiệm vụ nhưng nếu chúng ta quan niệm tâm lý đây là cơ hội để gánh phát, đó thì chúng ta không hãnh diện tự hào tự cao tự đại ngạo mạn cống cao và thậm chí có thể dẫn đến tình trạng là nghi kỵ, ganh tị và đặt ra một cái cơ chế không đội dài chung. Có cái này thì phải mắc ở kia và ngược lại. Thái độ và tâm lý lội trừ thường được xuất hiện khi mà chúng ta tự đề cao vai trò của mình quá. Và thấy rất rõ rằng là chỉ có mình mới làm được việc đó cho nên nếu không thỏa mãn theo cái yêu cầu tương nhượng của mình. Đặt ra Thì cái cơ chế đó Nó sẽ bị phá vỡ đi Cho nên người tự đề cao Vai trò của mình trên thực tế Đã đánh mất lòng khiêm hạ Và đang phát triển cái tôi Ở một cách thế Dẫn đến sự trở ngại Cho công việc tập thể nói chung Thứ ba Là đừng cường điệu hóa Sự đóng góp của mình Vai trò và sự đóng góp đó, là hai mặt của một bàn tay, ngày và đêm của thời gian, bóng tối và ánh sáng của sự kiện. Nói chung đó là mặt trái và mặt phải của vai trò và đóng góp đó, nó liên hệ một cách rất là mật thiết với nhau. Không có vai trò, khó có thể đóng góp danh danh ngôn thuận. Có sự đóng góp mà làm một cách thầm lặng bên trong đó nếu không có lòng vô ngã và thái độ khiêm hạ dẫn đến phẫn ức chế và cuối cùng nó có thể tạo ra sự đổ vỡ trong các mối quan hệ mà kết quả của nó có thể tạo ra cho tình trạng trở thành là tồi thể và nghiêm trọng hơn. Vì vậy khi chúng ta thực tập cái phương pháp không cường điệu quá cái sự đóng góp của mình thì lúc đó đó mọi giá trị từ những gì mà mình dấn thân và làm đó nó sẽ có một cái giá trị mà người ta sẽ ghi sử sách mặc dù mình không hề quan tâm không hề màng nhưng tiến trình như thế đó nó diễn ra một cách rất là tự nhiên trong kinh điển đại thừa đặc biệt là kinh a di đà truyền thống tái như công đức đó là một trong những cái nỗ lực để phổ quát quá và quần chúng quá về cái thiện về chân lý nói chung Rất nhiều Phật tử rất là do dự khi mà được một ngôi chùa nào nào tán dương công đức thông qua các hoạt động Phật sự cụ thể mà sự đóng góp giá trị của người đó có thể đạt ở mức độ khá cao. Nhiều người sợ tiếp nhận những bằng công đức như thế là tô bồi cái tôi và bản ngã cho nên họ thích dùng cái từ là vô danh. Dùng trên thực tế vô danh cũng là một cái danh. Cái vô danh đó nếu chúng ta để nó, nó sẽ làm uh, cho tính tò mò của quần chúng được phát triển ở mức độ khá cao. Nếu không tin, quý vị cứ thử làm một Phật sự nào đó và yêu cầu Thầy Chủ trì để cái từ vô danh. Trong khi giá trị đóng góp của quý vị có thể từ 20 cho đến 200 lần so với những người khác, thì trong vòng vài ngày sau người ta sẽ biết vô danh đó là ai liền. Cho nên cứ tiếp nhận và cái tiếp nhận này nó có một giá trị xã hội rất quan trọng là thừa nhận cái đóng góp của mình Và chính chư Phật các vị Bồ Tát cũng đã từng làm như thế Ở trong kinh đó chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Được mười phương chư Phật ca ngợi tán dương Rằng ở trong cõi đề ngũ trượt ác thế Với nhiều nghịch cảnh và trở duyên ấy thế mà Ngài có thể chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề Rồi còn truyền bá con đường tuệ giác đó một cách thành công và có phương pháp cho tha nhân và cộng đồng. Cho nên, người ta đã tán dương và không những thế, chúng ta thấy là cả mười phương chư Phật cùng làm chung một công việc. Đối với Đức như Lai Thế Tôn, Ngài đã dạy chúng ta rất rõ trong các kinh, rằng là khen và chê đó là hai ngọn gió có thể làm cho con người bị trao đảo trong cuộc đời nó như là những cái trận cuồng phong nhưng khi mà một phật sự với những cái giá trị chân lý và đóng góp của nó có mặt đó thì việc tán dương công đức không thể thiếu công việc của người dấn thân và đóng góp với những vai trò lớn đó trong tình huống này không phải là nở lỗ mũi hay là để cho cái tim mình anh đập phình phật hơi thở một cách dồn dập sự căng thẳng trên não trạng được xuất hiện mà là thấy rằng nó như là một quy luật nhân quả tất yếu Hãy làm việc tốt thì được tán dương cũng như làm việc xấu thì bị bê bình và chỉ trích cho nên không hề có một thái độ phản ứng tâm lý gì đối với lời tán dương của tha nhân vì mình biết rất rõ rằng việc làm như vậy nó tất yếu phải dẫn đến tình trạng được tán dương thôi cho nên không có gì là mừng mình không làm gì hết mà được tán dương mới mừng không mà mừng đó là mừng mừng ké Giang, cho nên kết quả nó sẽ không tồn tại lâu Rồi Đức Phật Thích Ca lại tán dư Đức Phật A-di-đà Rằng Pháp môn niệm Phật đơn giản như thế Nhưng lại chứa đựng được cái chất liệu chánh niệm tinh thức Thông qua phương pháp nhất tâm bất loạn Và khuyến tấn học trò của mình Đi theo uh, bậc đạo sư ở cõi Tây Phương tịnh Độ Như vậy là tán dư công đức nó, nó chính là một cách thức làm cho chúng ta thấy rất rõ rằng là cái vai trò đóng góp của mình nó chỉ là một phần thôi và trên thế gian này ở khắp mọi nơi mọi chúng rất nhiều con người có nhiều giá trị công đức đáng được tán dương chứ phải chỉ có riêng mình ta và từ đó đó lòng khiêm tốn bắt đầu có mặt như vậy là thực tập hạnh tán dương công đức là một nghệ thuật để có lòng khiêm hạ trong đời sống thực tế dĩ nhiên đó là chúng ta phải làm bằng trái tim bằng nhận thức chứ không phải làm bằng thói quen giao tế và ứng xử. Trong giao tế đó thì chúng ta có thể tán dương người khác, tốt thế này, đẹp thế ngọ, đóng có thế kia, giá trị lớn, to, nhiều, v vân Nhưng nếu không phát sức từ trái tim thật sự, thì càng tán dương tha nhân chừng nào, trong lòng chúng ta rủy máu và đau nhói chừng đó Cho nên tán dương là một cái nhìn tích cực Về các giá trị tích cực mà thai nhân và cộng đồng có thể đóng góp. Còn các phương diện tiêu cực của người khác đó. Thì chúng ta không phơi bình chỉ trích. Ngược lại trong những lúc thuận lợi. Mà cái kết quả của sự góp ý có thể có đó. Thì chúng ta mới tạo ra cái các giá trị của sự xây dựng. Như vậy chúng ta góp phần hoàn thiện người đó. Để cho lòng tự ái của người đó không trỏ dậy khi mà họ bị phê bình chỉ trích trước mặt quần chúng và tha nhân do đó tán dương công đức là một trong những nghệ thuật rất quan trọng để không cường điệu quá sự đóng góp của bản thân mình nói tóm lại là ba trở ngại chính yếu là tự buông phòng khả năng quan trọng quá vai trò của mình thường điệu quá sự đóng góp của chính bản thân sẽ làm cho chúng ta không nhìn thấy được tiềm năng giá trị đóng góp của thai nhân và do vậy cần phải chuyển hóa nó thì lòng khiêm tốn và hành khiêm tốn sẽ được thực hiện một cách có hiệu quả cao nhất của nó ở trong kinh điển từ văn hệ Bali cho đến Đại thừa đó có điều rằng cái hệ quy chiếu ở trong việc so sánh hơn, bằng và kém. Ai có khuynh hướng tâm lý so sánh mình với người theo cơ chế hơn, bằng và kém, tự nhiên sẽ nảy sinh thái độ cống cao ngã mạn và một phương diện khác đó là ganh tị không thừa nhận các giá trị và đóng góp của tha nhân. Cho nên lòng khiêm tốn sẽ bị đốt cháy và khó có thể hiện hữu được. Như vậy nó ngược lại đó, để có được lòng khiêm tốn đó, thì chúng ta cần phải thực tập. Đừng bao giờ lấy mình làm hệ quy chiếu trong sự so sánh hơn, bằng và kém. Trong tình huống của sự so sánh hơn đó, thì kinh điển có đưa ra là năng lực của mình kém hơn thai nhân, nhưng vì tự ái, mặc cảm, thành kiến và mục hạ vô nhân cho nên ta có khuynh hướng là bơm phòng chính mình và do đó tự phủ định cái sự hư của người khác và khẳng định vai trò của mình thế vào cái chỗ mà người khác rất là xứng đáng như vậy từ cái việc thua khả năng lại tự bơm phòng khả năng mình lên dẫn đến tình trạng đối chiếu từ thua trở thành hơn là một trong những cái tâm lý mặc cảm và phức hợp làm trở ngại cho chuyến tình chuyển hóa lòng khiêm hạ của hành giả nói chung so sánh thứ hai tức là từ cách thế ngang bằng nhưng mình lại hãnh diện tự hào cho nên mình bơm phòng mình lên hơn một chút xíu với thai nhan ví dụ là hai người đồng liêu hay là làm cung một công việc nếu vai trò của người đó đó, ngoài những gì có ngang bằng với tha nhân, còn có thêm một cái dân bằng, là có thêm một cái lợi điểm nào đó mà cái người đồng sự với mình không hề có. Thì người đó có thể phát sinh ra một cái tâm lý rằng là tôi dù sao vẫn hơn được người này ở một phương diện. Ví dụ là hai nhà báo làm một công việc phóng sự, trình độ uy tín, đóng góp ngang với nhau. Như một nhà báo có bằng cao học Còn một nhà báo chỉ có bằng cử nhân Thì nhà báo có bằng cao học đó Có thể hãnh diện rằng là tôi dù sao Cũng hơn cái cậu nhà báo, cô nhà báo kia chứ trên Thực tế là năng lực Thực tế đó, có hai người ngang nhau Như vậy là Tất cả những cái mà chúng ta có Về bề mặt như là danh tướng đó Nó có thể làm cho mình dễ dàng Hãnh diện và tự hào thì Trong tình huống này đó, Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta hãy quán tưởng Phàm, sở hữu tướng giai thị vọng xem tất cả mọi danh và tướng đó nó chỉ là tạm thời và nó không có giá trị thật sử dụng nó như là những giá trị thật đó thì chúng ta sẽ bị lao đao, lận đận bởi vì có những cái danh cái tướng đó người ta nghe qua mất hồn sợ hãi lo âu không an và phát huy đội cái lớp danh và tướng đó làm cho người này đó chẳng những tự bơm phồng vai trò đóng góp của mình ngang và khẳng định như là hơn từ đó dẫn đến cái tình trạng là cái cơ chế của danh tướng này sẽ bị tê liệt hóa bởi những lực lượng hoặc là bởi những thành phần hoàn toàn không có thiện chí về danh và tướng đó cho nên uh, uh, chuyển hóa cái tâm lý bằng mà so sánh mình là hơn với thai nhân thì phải thực tập tất cả mọi danh tướng đều không phải là thực tế như vậy là trong những nghịch cảnh đó, mà chúng ta muốn duy trì một cái giá trị triết lý nào đó thì chúng ta hãy lấy nội dung làm nền tảng thay vì quá đặt nặng về cái cơ chế danh tướng phải có danh này phải có tướng kia phải hình thức này danh nghĩa nọ thì mới làm còn bằng không là không làm thì lúc đó cái cơ hội đóng góp sẽ hoàn toàn bị đánh mất tình huống thứ ba đó là thua rất là nhiều so với tha nhân, nhưng lại tự đề cao và đánh giá cho nên xem mình là bằng với người khác. Mặc dầu so với hai trạng thái tâm lý so sánh hơn và so sánh bằng như vừa nêu đó là nó có phần giảm nhẹ hơn, nhưng thái độ tâm lý thứ ba này nó cũng là một cái trở ngại làm cho chúng ta không thể nào phát huy được thái độ và lòng khiêm tốn cần phải có trong đời sống thực tế. Giờ đó cần phải quán chiếu thấy rất rõ rằng là mọi thứ trên cuộc đời nó đều phát xuất từ một cái tạm gọi là tiềm năng. Ở trong kinh điển Đức Phật thường nói là đừng bao giờ khinh thường một ngọn lửa nhỏ, đừng bao giờ xem thường một giọt nước, đừng xem thường một chú tiểu nhỏ, đừng xem thường một cậu bé nhỏ, v.v. Bởi vì là nếu không có những cái nhỏ tích tụ thì chắc chắn rằng những cái lớn đó, Vốn là một cái điểm hội tụ của những cái nhỏ này Sẽ không bao giờ có mặt Dân gia Việt Nam thường nói rất hay là góp gió thành bão Hay là phải tích tụ từ năm tháng ngày giờ Một cách điều đặn và có trình tự Theo tiến trình của phương pháp Thì kết quả mới có thể có mặt được Như vậy khi chúng ta thấy rất rõ rằng là Những cái năng lực của thai nhân Giàu là nhỏ dù là rời rạc nhưng mà vẫn có thể có được những giá trị đóng góp Cho nên thay vì mình thua Thì mình phải thừa nhận là mình thua Để có cơ hội học hỏi những gì mình chưa biết Thì đừng bao giờ tự đánh đồng Để um, tạo ra một tiến trình gọi là đẳng thức quá Hai cái vốn khác nhau là một Và cái đẳng thức quá như thế nó trở thành một cái gì đó Rất là khập khiển, khó có thể chấp nhận được Nhìn chung đó, để có được lòng khiêm tốn đó thì chúng ta phải thực tập quán chiếu về vô ngã rằng là tôi có mặt trên cuộc đời này để làm những chức năng. Và trong tình huống đó khi mà công việc nó đổ dồn lên mình nhiều quá, thay vì mình chán nản thất vọng hay là ganh tị, tỵ hiềm để dẫn tình trạng bỏ lại cơ hội để thực hiện những việc phước báo và nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời, thì lúc đó hãy quán tưởng rằng tôi có mặt để làm những việc khó làm Thì lúc đó, đó cái cơ chế của lòng ganh tị sẽ được biến mất Tùy theo cái tình huống mà chúng ta áp dụng cái công thức Nếu áp dụng sai đó Thì lòng khiêm tố không có Mà cái ngã mạng tống cao sẽ được phát sanh Ví dụ trong cái phương ngữ dân gian Không có chợ mà cũng đồng Nếu như trong những cái tình huống mà biết rất rõ rằng là sự đóng góp của mình nó dẫn đến sự thành công chung Mà mình lại quan niệm như thế là chúng ta đang đùng đẩy trách nhiệm Và đang làm những yêu sách để cho người ta khẳng định vai trò của mình lên càng cao hơn Như vậy khiêm tốn như thế là tự đề cao chính mình Và do đó càng phải được loại trừ Còn trong những tình huống mà chúng ta thấy rằng là việc đóng góp của mình Nó có thể cao nhưng giá trị của nó đó, nó chỉ là một vai trò chức năng. Thì lúc đó phải quan niệm rằng là tất cả những sự hợp lực của thai nhân và cộng đồng đó, Cùng tạo ra sự thành công chung, cho nên không có lý gì để chúng ta hãnh diện và tự hào. Ở trong tâm lý học Phật giáo, chúng ta thấy là cái tôi đó, nó được thể hiện qua hai thứ. Một là hãnh diện, hai là mặc cảm tự ti. Hãn diện là một cái trạng thái mà chúng tôi thường gọi nó là một cái bánh mà khí và hơi nó được nạp vào nhiều quá, cho nên chạy một thời gian thì từ điểm xuất phát thì vỡ bánh xe nó có thể bị nổ lốp và không thể là tiến xa ở trên hành trình của nó đi. hoặc nếu có đi nữa thì nó cũng tạo ra trạng thái bị giật vì bánh cứng quá đó nó sẽ là bị dần ở trên mặt bằng của đường còn trạng thái mặc cảm tự ti đó nó lại là một cái bánh xe hoàn toàn bị xì xẹt và do đó nó không thể nào chở hành khách và tài xế của nó đến cái điểm mà người đó muốn như vậy là hai cái phản ứng và hai cái thể hiện thái độ hãnh diện mà mặc cảm đều là hai trạng thái đối cực của cái tôi ở trong tình huống hãnh diện tự hào nó sẽ giết chết lòng khiêm tốn và trong tình huống mặc cảm tự ti đó Thì giàu cho có lòng khiêm tốn Nhưng các đức tính tốt Và khả năng năng lực của mình cũng không thể nào phát huy được Do đó để tránh tình huống này Thì Đức Phật dạy chúng ta Có tự tin về bản thân Và hiểu rõ tiến trình Và diễn trình của nhân quả Như vậy với những nỗ lực Đầu tư kết quả Nó sẽ cho ra như thế là như thế Cho nên chúng ta cũng không lấy gì Để làm hãnh diện tự hào Cũng không lấy gì làm mặc cảm Và cảm thấy là thua sút với tha dân Cho nên các tâm lý Trong tâm lý học thông thường của thế nhân Thường dạy chúng ta là Hãy có lòng tự trọng Self esteem Là một trở ngại về tâm lý Bởi vì cái lòng tự trọng đó đó, Nó làm cho chúng ta Không còn có lòng khiêm tốn nữa Cho nên tâm lý học Phật giáo Nó có khuynh hướng chuyển hóa tâm thức Khác hoàn toàn Với cái cơ chế tâm lý học của thế nhân chúng ta thường hãnh diện tự hào về quê hương sao tắc hãnh diện tự hào về cái này cái nọ hãnh diện tự hào về gia tộc hãnh diện tự hào về bản thân và chúng ta xem đó là một trạng thái tâm lý rất bình thường nhưng trong Phật học đó thì cái đó là một trở ngại lớn rất lớn chúng ta thử so sánh đối chiếu cái thói quen về giáo dục học đường ở Việt Nam vợ nhật bản thì chúng ta thấy là hai cái này nó dẫn đến hai kết quả hoàn toàn đối lập với nhau khi người việt nam được học đó thì cái câu nằm lòng đó là đất nước ta rừng vàng biển bạc phải không ạ à? rừng là sao có vàng ngoài trừ là nó là cái mùa hè lá nó khô vàng hết trơn rụng rơi lá tả hoặc là nó bị đốt rụi thành lửa như trong mùa hè vừa qua, nhiều nơi đã từng bị cháy, cho nên nó không thể nào có tình trạng là rừng vàng biển bạc được. À, xin quý vị hãy đứng dậy để ngung kinh hòa thượng. Do đó kết quả là người có thái độ tâm lý cống cao ngã mạn nó sẽ giết chết đi cái lòng khiêm tốn của con người thì đó là một vài ý niệm chúng tôi chia sẻ và giờ đây đó thì tất cả chúng ta sẽ có cơ hội quý báo để lắng nghe lời pháp thoại chính của hòa thượng đại pháp sư chú con thành tâm đê đầu cung thỉnh hòa thượng ban bố pháp màu